0: Возможно, вы скажете, Рома, но ну сколько можно показывать Лаврова из его прекрасного белого бункера? Ведь он, по сути, повторяет одно и то же. И здесь нет никакой новости. Однако, вы знаете, мне кажется, мы должны отслеживать эти прекрасные высказывания. Потому что Сергей Викторович, он немножко похож на Кашпировского. Потому что он пытается многоразовым повторением убедить себя и всех остальных в том, что Россия права на Донбассе. И да, кстати, почему в принципе она может быть там Правой, Если это территория другого государства. Так вот, сейчас он на самом-то деле в преддверии нормандского саммита онлайн рассказал, где же они зарыли собаку на востоке Украины. Подписывайтесь на мой YouTube канал, читайте наше агентство Униан. Здесь мы называем вещи своими именами.
1: Следующий вопрос от студентки магистратуры факультета международных отношений Юлии Мельниковой. Юлия. Да, слышно? Слышно. Сергей Викторович, добрый день. Uh, уже сегодня упоминали украинский кризис. но вопрос тоже связан непосредственно с ним. Uh, на прошлой неделе было объявлено подготовки uh, встречи министров иностранных Привет. дел в четверки. В также в формате видеоконференции, и ваш коллега, министр иностранных дел Германии, Хай Камас, сказал, что надеется на то, что будет возможность дать новый импульс в выполнении договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре прошлого года. А какие ожидания от встречи у российской стороны, и как вообще можно придать импульс решению этого конфликта сегодня в условиях пандемии, а, влияет она каким-то образом на достижение прогресса? Спасибо.
0: Это Лавров читает онлайн лекцию студентам МГИМО и вопрос ему задает студентка магистратуры. То есть она проучилась сколько? Уже как минимум 5 лет и очевидно, когда она поступила в этот прекрасный вуз, только начиналась война. И вот сейчас, спустя по сути 6 лет, мы слышим вот такой интересный пассаж про новый импульс. Ну какой может быть новый импульс, если россияне врут шестой год подряд? Да, кстати, вы знаете, что российская аудитория доверяет российским ТВ-новостям в части международки на 57%. А это данные Левады-центры.
1: Мы сейчас обмениваемся предложениями о том, какая должна быть повестка дня вот этого видеоконтакта, запланированного на конец недели этой, по-моему. И, к сожалению, то, что сказал Хайка Масс, а именно, что он надеется придать импульс выполнению решений саммита Нормандской четверки в Париже от 9 декабря прошлого года, к сожалению, это не отражается в тех предложениях, которые Германия сейчас внесла в качестве повестки дня нашего министерского контакта.
0: Вот здесь начинается самое интересное. Потому что выясняется, что плохая не только Украина. Немцы и французы тоже пошли по наклонной и никак не соглашаются с российской интерпретацией событий на Донбассе. Да, может быть, Париж и Берлин не кричат так громко. Кстати, Киев уже тоже о том, что россияне являются русскими оккупантами. Но когда касается переговоров, они, в принципе, связь с реальностью не теряют.
1: Потому что там исключительно все про обмен новыми, про новый обмен удерживаемыми лицами, про разминирование, про обеспечение безопасности про обеспечение доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию республик самопровозглашенных, Донецкой и Луганской.
0: Все это Сергея Викторовича не интересует. Но его понять можно. Россия полностью контролирует эту территорию. На то она и является странным-агрессором. И, конечно, им не очень хочется пускать туда СММ и, БСЕ, и тем более допускать их к границе. А тут этот коронавирус. И можно всегда обосновать запреты российских боевиков. Ну, в смысле, россиян. Именно вот чтобы не было распространения коронавирусной заразы.
1: И там нет ни единого слова о политических договоренностях, которые касаются политической реформы, которые касаются так называемой формулы Штайнмайера, увязывающей предоставление Донбассу особого статуса с проведением выборов. И там нет ни слова о том, как особый статус Донбасса в юридическом плане должен быть инкорпорирован на постоянной основе в украинское законодательство.
0: Опять 25, Сергей Лавров в сотые или уже в миллионный раз повторяют о том, что в Кремле очень хотят написать новую конституцию Украины, ну и обнулить не только президентские сроки Путина, но и нашу страну. Очевидно, немцы это прекрасно понимают и хотят говорить хотя бы о гуманитарных вопросах разминирования, обмен Но россиян это не интересует. Подумаешь какие-то люди, какие-то мины. Важное же что? Добиться закрепления оккупационных администраций в украинском законодательстве. И это кажется выглядит очень странно. Тем более Россия продолжает грабить эти несчастные регионы. Закрывают там заводы, фабрики. Ну то есть уничтожает русский мир все. А нам просто продолжают говорить, что вы должны что-то сделать. Особый статус? Слушайте, Донецкий, Луганск ⁇ это действительно а, особые, особые территории с особым статусом. Это же факт, и м, жизнь там сильно отличается. Они там живут по-особому.
1: Это все практически дословно решение Парижского саммита нормандской четверки решений, которые в соответствии с позицией лидеров четырех стран, лидеров нормандского формата, должны реализовываться вот буквально в эти, в эти недели, в эти месяцы. Да даже уже срок прошел, потому что все исходили из того, что если все, что сделано в Париже, будет выполнено, включая вот эту политическую реформу, которую я упомянул, то следующий саммит планировался предварительно на апрель, то есть вот на нынешний период в берлине ни о каком саммите речи быть не может потому что э, все э, что, что согласовано было в париже э, блокируется блокируется
0: все, что не ведет к докупации украинского донбасса и это даже странно в связи с тем что у нас в офисе президента работает ермак и сергей лавров его регулярно хвалит и кстати сейчас тоже будет хвалить но знаете они нам что рассказывают здесь? Что не будет встречи новой с Путиным, если Зеленский не согласится выполнить все российские хотелки. И я вот думаю, кто решил, что встреча с Владимиром Владимировичем это какой-то главный приз или что?
1: Блокируется в работе контактной группы. И в деятельности парламента украинского и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти.
0: Не киевские, а украинские. Еще раз, где у нас враги? В правительстве, в Верховной Раде и люди, которые работают от Украины в трехсторонней контактной группе. Но есть и один неплохой человек из окружения Владимира Александровича Зеленского. Да-да, это он, вы догадались.
1: И те попытки, которые руководитель президентской администрации или офиса президента Зеленского господин Гермак, предпринимал в контактах с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Казаком, а попытки были действительно направлены на то, чтобы сдвинуть с мертвой точки э, вот, политические договоренности, которые являются ключевыми для того, чтобы успокоить людей по обе стороны линии соприкосновения.
0: Да-да, это речь об этом консультативном совете, где должен был начаться так называемый прямой диалог между молодыми республиками или общественностью молодых республик, э, ну теми, кого еще на подвал не посадили и Украиной. И и под этим действительно подписался Ермак. Дальше была буча в Киеве, марши протеста, даже слуги народа
1: начали быковать или бунтовать. Эти попытки торпедируются, звучат обвинения в государственной измене за то, что господин Ермак осмелился начать обсуждать то, как конкретно. Выполнить минские договоренности, под которыми подписался э, президент Украины и которые были одобрены Советом Безопасности ООН.
0: Как они борются за каждый пункт того, чтобы потом на международной арене представлять. Вот видите, они согласились с прямым диалогом. Нас там нет. И не надо обвинять во всем Россию. Вот даже в ООН апеллирует Сергей Викторович. Да, миротворцев он, конечно, там видеть не хочет, потому что они тогда становятся оккупантами. Вам не кажется странным, почему Сергей Викторович так часто говорит о том, что в этих договоренностях нет никакого предательства? Гуд, Вальдемар? Гуд? Это, наверное, из этой
1: оперы. Картина печальная. И вот сейчас наши э, германские и французские коллеги хотят э, только обсуждать э, вот вопросы, связанные с безопасностью, с разминированием, с обстрелами, с допуском миссии ОБСЕ на неподконтрольной Киеву территории. Я вам говорил, что Редисоны не только в Киеве, еще
0: и в Берлине и в Париже. Но Сергей Викторович нам о чем говорит? Что вопросы безопасности, вот это как раз самое последнее, что интересует Россию на Донбассе. Ну, действительно, кто в России считал жизнь человека как какую-то ценность?
1: Но категорически не хотят обсуждать политические реформы, в которых-то, в общем-то, и собака зарыта, говоря простым языком.
0: Где конкретно на Донбассе россияне закопали собаку и, главное, зачем, этот вопрос можно считать риторическим. Но самое главное, вы понимаете, в чем дело? Они, по сути, нам рассказывают о чем. Что будут стрелять на Донбассе столько, сколько нужно для того, чтобы Украина пошла на признание этих оккупационных администраций. И хочется сказать только одно, Сергей Викторович, вы можете сколько угодно а, размышлять на тему зарытых собак, но пока не будет стоять вопрос о том, что Россия может своих собак зарывать исключительно на своей территории, никакого толка из этого не будет. И слушайте. Он дважды за эти семь минут сказал о том, что а, боевики, ну в смысле Россия, блокируют перемещение СММ ОБСЕ. Боже мой, это же нарушение Минских соглашений. Вы не знаете, почему этот пункт а, Лаврова абсолютно не интересует?
1: Что касается вопросов безопасности. Самый простой способ обеспечить режим тишины был отвергнут президентом Зеленским в том самом Париже, на том самом саммите в декабре. Потому что к встрече в Париже была согласована договоренность, она была на бумаге, в которой отражены были и политические вопросы, и вопросы, касающиеся безопасности. И центральной договоренностью. Было согласие глав государств Нормандской четверки с тем, чтобы в рамках контактной группы начать конкретную работу по разведению силы средств на всем протяжении линии соприкосновений.
0: Сколько врунишки из МИД Российской Федерации говорят о том, что вот Украина отказалась разводить силы и средства. Но тут очень важно, как обычно, обратиться к документу. Вот посмотрите. Вот они, эти минские договоренности, комплекс мер по выполнению. И да, 12 февраля 2015 года, как же это давно было. И здесь вот сказано о разведении, смерче, торнадо, которых никогда не было в Украине. И, внимание, для украинских войск. от фактическая линия соприкосновения. А что записано в Минских соглашениях для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской области Украины от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года? То есть, что это значит? Это значит, что достаточно посмотреть на линию соприкосновения с тех времен. И получается, что за это время, когда было подписано соглашение Минск-1, россияне, видите, сколько захватили? Это все то, что красненьким отмечено. И когда Лавров говорит о том, что нужно заниматься разведением, так занимайтесь, отводите своих товарищей. Или вам в данном случае он уже не писан? Сергей Викторович, вы же сами говорите, что этот документ затвер... Затвер... утвердили в... в Совете Безопасности. Давайте приходите к выполнению каких-то действий на земле
1: или не хотите. Если не будет нигде соприкосновения, то и нарушение режима прекращения огня не будет.
0: Гениальная мысль, если Россия не докупирует территорию, то и не будет войны, будет а, восстановление региона после этого нароссийского нашествия и так далее, так далее. Но Москву, Кремль, Путина это действительно не
1: интересует. Высказываются заявления о том, что и контактная группа уже не нужна. Пытаются представить Россию стороной конфликта. Пытаются полностью вывести из числа участников переговоров Донецк и Луганск, заявление делает министр, который даже он вице-премьер, и министр по так называемым оккупированным территориям. Что...
0: Речь идет об Алексее Нерезникове, он вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий оккупированных Российской Федерацией. Но как они пытаются вот все время втулить своих гауляйтеров. Хотя, знаете, это вообще-то какой-то абсурд и очень странные люди. Вы представляете, захватили часть области, Кошмар это ее шестой год и называют себя министрами, президентами, главами, премьер-министрами. Но суть от этого же не меняется. Это же как было пол области. Одна в говне, другая под украинским флагом.
1: Так и осталась. Контактная группа состоит из трех участников. Это Украина как жертва России, как агрессор, и ОБСЕ как посредник. А там Донецк и Луганск, это вообще то ли наблюдатели, то ли вообще никто. Сергей Викторович, не наблюдатель, а никто. Это вы правильно подметили. Для нас контактная группа действительно состоит из трех участников. Это Киев, Донецк и Луганск. Так записано в минских договоренностях, что подавляющее большинство вопросов, которые согласованы в минских документах, должны решаться через прямой диалог между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском с другой. И вот
0: тут выясняется, что глава российской дипломатии, который так часто апеллирует к документам, запутался, он решил, что это три стороны, Украина и оккупированные части Луганской и Донецкой областей, но на самом-то деле... Знаете, почему они всегда забывают слово трехсторонняя контактная группа? Вот это слово трехстороннее в российском лексиконе ну, отсутствует, а в документах оно есть. Потому что трехсторонняя это Украина, Россия и ОБСЕ. И действительно Россия, ну кем она может являться в таком ключе? А эти нет, продолжают бить себя в эти что там в грудь и рассказывать, что они
1: Посредник, играющий тренер. Поэтому в контактной группе трое, Киев, Донецк, Луганска, Россия и ОБСЕ, посредники, которые помогают им разговаривать. А по большому счету должны заставить Киев выполнять выполнять свои обязательства. Поэтому я, честно говоря, к сожалению, больших-больших прорывов каких-то от этого разговора не жду. Еще предстоит большая битва за то, чтобы заставить и Киев, и Берлин, и Париж говорить о том, как выполняются, вернее, почему не выполняются, политические разделы французского саммита.
0: Заставить, продавить. Ну, короче, российский ГОП-подход. Но вы слышите, только что на наших глазах образовалось два священных блока. Украина, Франция, Германия и Россия. Которая играет тоже почему-то втроем. Они используют название двух украинских областных центров. Для того, чтобы показать, что они тоже не одни. И используют слова в данном случае Луганск и Донецк. Ну давайте попробуйте заставить. Заставлялка пока не поломалась. Но здесь любопытно, что вот во время этих публичных... В выступлении Сергей Викторович рассказывает, как же все-таки пала эта Европа, о том, что они почему-то, ну, по сути, продолжают считать Россию государством-агрессором.
1: А та позиция, которую избрал Евросоюз, она лукавая. И она просто посылала в то время президенту Порошенко, а теперь президенту Зеленскому очень ясный сигнал. Не делайте ничего из того, что вы обязаны делать по Минским договоренностям. И санкции против России останутся навсегда.
0: Вечные санкции, ну что ж, тоже неплохо. Хотя нужно, конечно, согласиться с Сергеем Лавровым. Нормальных людей здесь не хватает приходится переводить но кажется тут вопрос невербальном восприятии на этом все читайте агентство Нян и подписывайтесь на мой youtube канал чао